0: Eh oui, vous êtes à, on n'est pas obligé d'être d'accord et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone de ma caisse me demandant si je voulais ou pas contribuer à un REER cette année. Alors, on est en plein dedans. On a jusqu'au 2 mars, semble-t-il, pour contribuer ou pas à notre REER. Et compte tenu du fait qu'il faut penser à nos vieux jours, on a pensé parler avec un planificateur financier et conseiller en valeur mobilière, Fabien Major. Bonjour, Monsieur Major.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors on a une consultation privilégiée ce midi. Oui. Vrai. <rire> Mais euh, on est en pleine dent, je me trompe pas, c'est la période le pic de la période derrière actuellement.
1: Exactement. On appelle ça période, mais en fait, c'est caractérisé par les deux dernières semaines de février où il y a affluence parce que les gens ont dans les 60 premiers jours de l'année le privilège d'avoir un, un état de leur revenu pour l'année 2019 et se dire ben voilà si je cotise cinq mille dix mille dollars dans Montréal, je vais diminuer mon revenu imposable. Puis c'est pour ça qu'on a une déduction. Alors c'est un droit quand même intéressant, mais les gens se prennent souvent à la dernière minute plutôt que de cotiser à tous les mois.
0: Mm. Donc donc je suis pas toute seule, je suis rassurée, merci. <rire> oui. Mais en fait euh, vous parlez justement de ce bon ce que ce soit 5000, dix 000 et, et et juste pour les gens qui nous écoutent euh, jusqu'à quel point c'est avantageux euh, fiscalement parlant Est-ce que c'est selon le salaire le, le revenu gagné de l'année précédente ou si oui. c'est justement en fonction des, des économies qu'on a fait durant l'année
1: Ben c'est surtout je vous dirais en fonction du revenu gagné parce que c'est c'est ça l'échelon. Qui permet une déduction. Quelqu'un qui gagne moins de 40 000 c'est questionnable. À ce moment-là, le CELI peut être une belle avenue pour se constituer son bas de laine pour la retraite, mais en haut de 40 000 ça commence à être intéressant. Et il faut aussi se questionner et se demander si, au moment de la retraite, je vais avoir des revenus moindres que dans ma vie active. C'est là qui est, je crois, euh, le, la stratégie derrière le REER. Si si je gagne ma vie active, disons euh, 65 000 et je mets 10 000 par année dans mon REER et qu'à la retraite, mes revenus totaux, ils sont inférieurs à 50 000, quand je vais décaisser mon REER, bien là, ça sera un taux d'impôt moindre, mais pendant toutes ces années-là, ben mon bas de a profité, euh, j'ai fait des investissements qui ont permis Peut-être, je le souhaite à tout le monde, doubler, tripler le montant. Puis quand on le ressort, c'est euh, un, un niveau d'impôt inférieur à ce qu'on a eu comme retour.
0: OK, mais si vous parlez déjà, bon, mettons qu'on gagne 40 000 par année, euh, ce n'est pas avantageux, mais en même temps, donc ces gens-là seraient pénalisés au moment venu de leur retraite s'ils n'ont pas contribué euh, pendant ces, les années où ils étaient au travail, compte tenu du fait qu'ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent?
1: Ils peuvent être... Euh, pénalisé, si, si on voit ça de manière linéaire, puis la personne a toujours, toujours gagné 40 000, mais c'est que le CELI, lui, quand on ressort les sommes, elles sont totalement libres d'impôts. Mais euh, on, on dit en, en langage universitaire, en finance aussi, et toutes choses étant égales par ailleurs, euh, c'est clair qu'après impôt l'investissement dans un CELI revient à peu près à la même qu'au REER, mais l'avantage du REER, c'est le niveau d'imposition qu'on paye à la retraite si on a des revenus totaux inférieurs.
0: Et, et si, admettons qu'on n'a pas les économies pour, pour placer de l'argent dans un REER, est-ce que ça vaut la peine d'emprunter ou si, à ce moment-là, on est mieux de passer une année?
1: Moi, je, je suggère de passer une année parce que à moins d'avoir des entrées d'argent prévisibles, importantes, pour rembourser la totalité de l'emprunt en dedans d'une année incluant le remboursement fiscal, parce qu'on peut jumeler les deux. là, euh, Autrement, euh, ça ne sert à rien. Surtout si c'est une personne qui a tendance à s'endetter facilement, on on fait pas ça, on n'emprunte pas pour son REER à moins de d'une entrée d'argent prévisible importante.
0: Et est-ce que au long de votre carrière, vous avez vu que les gens utilisent beaucoup plus le REER Est-ce que parce qu'il bon, il y a eu beaucoup de campagnes tout ça de, de préparer notre fonds de pension, de préparer notre retraite, est-ce que vous voyez que vous êtes témoin que les gens prennent des REER plus plus souvent maintenant qu'avant oui, oui, oui.
1: Le, oui. le taux de participation, euh, moi, j'observe une augmentation. Euh, Certains, il y a beaucoup de travailleurs autonomes. La situation de plein emploi fait que les gens veulent réduire euh, leur impôt. Ils font beaucoup plus d'épargne qu'avant. Et puis, euh, le, le, le CELI, le petit cousin du REER, est très, très, très populaire. Il est populaire aussi quand on le comprend, quand on sait qu'on peut utiliser les mêmes produits de placement que nos REER. Et si l'an passé, il y a nos auditeurs qui ont eu, euh, comme une majorité d'investisseurs, avec un bon fonds équilibré, un rendement de 12-14 une moyenne peut-être de 7 par année depuis 15 ans, ben ils se disent wow, « Waouh, si je me gonfle un CELI comme ça, ça va être quelque chose. » Puis justement, il devient de plus en plus populaire, le CELI. Mais il y a une décroissance du CELI juste en dépôt bancaire qui lui rapporte des miettes. Là. Mm -hmm. On comprend que ce n'est pas une saine utilisation du CELI.
0: Non, c'est ça. Puis le CELI, contrairement au REER, lui, ne euh, me donnera pas d'avantage au niveau de mon rapport d'impôt. Non, Mais à un moment non, donné, le, le moment où je vais le retirer, à ce moment-là, là, oui, je, je, je ne paierai pas d'impôts sur ce montant-là, sur le, le, mon C'est ça.
1: ça? C'est un, un, un petit conseil pour nos auditeurs, là, une bonne stratégie avec le CIGI. Si vous considérez que vous pouvez consacrer peut-être 10 de vos investissements à quelque chose d'un peu dynamique, voire agressif, vous pouvez peut-être mettre ça dans le CELI en vous disant, c'est pour mes vieux jours, mais si la croissance est exceptionnelle, puis j'ai un placement qui n'a pas de risque de perte de capital permanente, mais juste y a une forte volatilité, ben, tous les gains seront non imposables. C'est mmh. ce que je recommande souvent.
0: Mmh, intéressant. Et puis ça, on peut faire ça n'importe quand durant l'année. Il n'y a pas de période de…
1: Effectivement. C'est la beauté aussi du CELI. C'est ouvert à l'année.
0: Est-ce que, question euh, question euh, technique, est-ce que les, les jeunes aussi contribuent au CELI ou au REER?
1: Oui, de plus en plus, okay. mais il est clair que euh, pour le REER, ça nécessite des revenus qui vont peut-être excéder les 40 000 Mais en attendant, on peut remplir, euh, cotiser au CELI. Puis on voit avec son planificateur, son conseiller, vers le début de l'année, comme ça, comme présentement, euh, si ça vaut la peine de déplacer un montant du CELI au REER.
0: Est-ce qu'à un moment donné dans, dans, dans la période de vie que ça vaut plus la peine de, de contribuer à un REER, par exemple si on s'approche de la retraite ou si le fait qu'on est beaucoup trop jeune, par exemple un jeune de 18 ans qui, qui commence à travailler ou quelqu'un de, de 62 ans, est-ce que ça vaut toujours la peine ou c'est en fonction toujours du revenu? Oui,
1: toujours en fonction du revenu, effectivement. L'âge, c'est important, mais aussi l'utilisation qu'on en fait des capitaux. Si vous pensez devoir le ressortir et que ça engendre de l'impôt, c'est jamais une bonne idée de mettre de l'argent dans un REER en disant « je vais peut-être le ressortir d'ici un an ou deux
0: mmh. ». Ben, vous devez pas mal être occupé ces temps-ci, vous, j'imagine
1: <rire> Oui, oui, ça ne manque pas.
0: Ben, merci beaucoup. C'était Fabien Major. Merci, merci beaucoup.